0: 大家好，欢迎收听《弱者琐事说》，我是杰克林。近两年，我都一直在找自己有兴趣、想学习并发展的事物，看了很多，学了很多。当中有因为遇到困难或满足了好奇心而终止前进的也很多，但兜兜转转,转，我还是回到了自己很喜欢，却因为卡关。而几度放弃学习的事情上，就是跳舞。我想每个人应该都有想让自己变得独特的梦想吧，我也不例外。女生们很自然的都会想要展现自己最女人、最性感的一面，可是我却偏偏爱剪短发，把自己打扮得帅帅的。也或许是因为我有两个哥哥的关系。与其说不喜欢女生的玩意，不如说不敢碰，害怕自己变得很女生，哥哥们就会不让我一起玩。又或者是自我保护意识太强烈，因为父母每天都有看报纸的习惯，时常会告诉我们外面很危险，所以我都不会把自己打扮得美美的，裙子啊，短裤啊。常常都是买了，然后就封底在衣柜里。也因为这样，渐渐的不敢碰女生的东西，当然就包括了舞蹈类型。我开始喜欢跳舞的时候，就已经有 K-pop 了。看着荧幕前穿着漂亮服装的女团跳着 K-pop dance， 整个画面其实自己是很喜欢的。可是当时还是压下了这个心情，转去看男团，看到了男团的舞蹈，想着，嗯，男团的舞够帅，如果我学会了一定会很帅。结果往往因为力道的关系，因为男女之间的体力真的还是会有差，所以很多舞步都没办法胜任。那时候也不知道什么是坚持，什么是意志力。也因为没有正确的指导和方式，就放弃了。直到几个月前，其实还是会对跳 girl s dance 有一种抗拒的心情，因为总觉得自己没办法做到翘臀扭腰的一些性感动作。然而，却在一星期前无意间看到了有人教一系列蔡依林的歌的舞蹈影片。这些教学影片用了慢速、中速、踩到元素的教学方式，而且不管哪个速度，都是老师本身自己跳的，而不是用影片后置调成的。老师也有在影片说，这样才能真正帮助到学者学会每一个动作，因为如果用后置，有些动作太快的部分，就算放慢，还是会看不清楚。真的很用心的一位老师兼 Youtuber。其实我发现要找华语舞曲的一些完整舞蹈是有一定的难度的。现在找到了这位老师，感觉真的像是又抓到了一条梦想之绳。也因为最近真的很崇拜蔡依林，她的《Ugly Beauty》专辑里的歌都很好听哦。所以就决定重新启动荒废已久的肢体，每一天用一到两个小时来学习蔡依林的《甜蜜蜜》这首歌。托老师详细的教学，我仅用了七小时的时间就学会了整首歌的舞步，剩下的就是力道跟完整度了。真的很有成就感，也很开心。果然，我还是要以自己的女人本性。来先学会一些舞步，锻炼身体的柔软度和力度，再想要走什么路线吧。还是要脚踏实地，一步一步来。最主要还是享受其中。其实上个月有整整一个月的时间，我陷入了一个情绪非常不稳定的阶段，会因为两岁儿子的对抗。先生的无意话语，想不到 podcast 的内容而大哭。之前很喜欢的，每一天都会点进去看看的歌唱 APP 也被我删了。突然之间，像是对什么都不感兴趣，不想读小说，不想看戏，不想打游戏，头脑也像被锁着了一样，什么都想不到。可以说是长这么大以来有这种感觉。可能以前会有，但是没有印象了。到现在虽然没什么事了，但还是不知道为什么自己会那样。是潜意识里有什么东西正在困扰着我吗？说起来，还真觉得人类的潜意识这个东西好像有点可怕。除了通过催眠或其他什么医疗机器，不然你应该不会知道里面藏着什么。如果现在的你也遇到了跟我一样的情况，我想对你说几句话。说实在，这一阶段真的很难熬，很痛苦，很无助，天天都在想怎么办，我是不是就会这样度过一生，什么都做不好，什么也想不到，真的好没用。但是老话一句，一切终究会过去。因为你每天都会遇到不同的人事物，就算不出门，在家刷电话，就可以看到一大堆不同的新闻趣事。真的找不到新的方向的话，不妨就先休息一下，追个剧，看看书，也可以看看一些没什么主要意义的短片子。即使你什么都不做，也没关系。情绪上来，很想哭或是想大喊的时候。只要不伤害到任何人，包括你自己，都请你不要阻止情绪们出来透透气。有必要的话，也鼓励你去寻求专业人士的帮助。最后就是加油啦！我知道我以后也会有很多次同样的事情会发生，我也会记得这一次的经历，再次熬过去。希望你们也可以勇敢地熬过去哦。接下来，我想跟大家分享一下自己的一个往事。两年前的这个月，因为先生工作的关系，我和儿子本来是打算移居到广州陪伴先生，在那里住了大概一个礼拜，却接到了亲戚过世的噩耗。这位亲戚跟我娘家的关系算是亲密的，逢年过节都会来我们家过几晚再离开。我在新加坡工作的几年，也是受他照顾了不少。今天还梦见自己在吃饭时候剩了他的饭后，才惊觉他已经不在了，而在睡梦中抽泣呢。所以，也许是因为这份亲密，让我在当时不顾一切就买了返回马来西亚的机票，就算只有凌晨三点的航班，心里也只想着一定要见他最后一面。送他最后一程。事情发生的太突然，所以也没有要求先生跟我一起回去。隔天的凌晨十二点多，先生就带着我和七个月大的儿子往机场去了。当时也因为广州的气候寒冷，我又没有做好要怎么帮助幼儿保暖的功课，所以我儿子是正在感冒中的，鼻塞的严重。飞机起飞后就开始哭闹，虽然我知道他哭闹的原因，所以并没有很急。可是因为是凌晨的航班，乘客们大多都会选择睡觉或闭目养神来度过时间。自己也因为很累，所以还是会有一定的焦虑。后来让我感到欣慰的事情发生了，旁边隔几个坐的一位妇女突然走过来跟我说。让我试试看哄他吧，你应该很累，我帮你哄他，你可以歇一歇。当时我的我也因为很疲惫，遇到这样的帮助当然是求之不得，没有想太多，就把儿子交到对方手上。儿子奇迹般安静下来，然后睡着了。我也不辜负对方的帮助，自己也赶快闭目养神。过不久，儿子还是因为呼吸困难而又再次哭闹，妇女依然还是很有耐心地哄着。就这样，我们两个轮流哄着，直到飞机降落时，妇女才坐回自己的座位，系好安全带。飞机降落后，乘客们就开始收拾东西下飞机。这时候，我刚好跟前座的一位阿姨对上眼，她看着我，微微笑着说了一句。真是辛苦你了。当时我只回了一句：“真的很不好意思。”阿姨也说：“没事的，大家都会明白。”后来我转向刚才那位妇女，想要跟她再次道个谢，她却像什么事都没发生过一样，直接下了飞机。我分享这则往事，是因为最近有一位朋友遇到了一些困难。自己的亲人们没有给予帮助，反而还觉得他是自己活该，而且还当做什么都看不见。我就觉得有时候自己的亲人还不如一个陌生人。最后，我来分享一个冷知识吧。你们知道为什么伤口要愈合的时候会发痒吗？在说比较正确的答案之前。先来听听我先生 N 年前在网上看过的版本吧。他说，是因为伤口的细菌为了要继续生存，而用一些什么方式让伤口发痒，然后我们就会忍不住去抓，抓破后又再次受伤，这样细菌又可以继续生存了。听了这个版本，有没有觉得这些细菌也太恐怖的聪明了吧？怎么会这么阴险？那我就来说说我找到的答案吧。伤口要愈合的时候，新的细胞和神经线都会重新长出来并连接。就是因为这些活动，所以会有瘙痒的感觉。不知道你们又是以什么样的方式来容忍皮肤上的剧痒的感觉的呢？这集就说到这里了，我是杰克林，我们下集再会。